0: Cum ar fi fost ca dirijoarele să fi lipsit în seara asta? Din motive întemeiate. Niciuna din ele să nu fi putut veni. Și locul lor să fi trimis un copil. Ce v-ați fi gândit? Adică să nu apeleze la niciun muzician din biserica noastră. Părinți care au venit mai repede la repetiție, bunici poate? Muzicieni buni? dar să nu apereze la ajutorul lor, să-și pune toată încrederea într-un copil. Ce v-ați fi gândit? Probabil că am fi început să numărăm cine ar fi fost cel mai potrivit, câți oameni ar fi putut îndeplini acest rol. Cum se face așa ceva? E un copil. Cum se spui toată încrederea într-un copil? Probabil că majoritatea bărbaților din deuteronom a avut orgolul șifonat atunci când Moise a anunțat Crăciunul în Deuteronom. Și anunțul lui sună în felul următor. Domnul, Dumnezeul tău, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un profet, asemenea mie, de el să ascultați. Promisiunea lui Moise este la viitor. Vorbește despre un copil care urma să vină. Tot capitolul 18 este despre ceea ce urma să se întâmple după cucerirea țării promise. Când unul din frații tăi va primi onoarea pe care Moise a avut-o pentru ultimii 40 de ani. Se transmită cuvintele lui Dumnezeu. Vă rog să observați ce face Moise. Erau toți acolo de față. Era adunare națională. Și Moise spune că nici unul din, noi, din voi nu o să fie acel profet. să era acolo. Eleazar era acolo. Eu a continuat să fie generalul armatei. Eleazar, marele preot. Dar nici unul din ei nu era acel profet promis. Cândva, în generațiile următoare, Dumnezeu va trimite un profet. Asemenea lui Moise. Ce credeți că a fost în inima lor? Oare reacția lor a fost ca a fraților lui Iosif? Doar nu vă adomni el peste noi? Nu ne va învăța el pe noi? Sau o lui Iosif? Ce înseamnă visul ăsta pe care l-ai avut tu? Adică voi veni eu, mama ta, frații tăi, să ne plecăm până la pământ înaintea ta, să ascultăm de tine? Cei care avem frați sau care avem copii, înțelegem reacția lor. Știind din camera vecină sau de la distanță mai mare, momentul când unul din copii încearcă să facă pe șeful cu frații lui, știind care e diferența, fără să fim acolo de față, că se aude bine. Când unul din copii spune, pregătește-te de somn, că e ora de culcare. Sau când spune, mama sau tată ne-a spus să ne pregătim de somn, că e ora de culcare. Diferența este, între a încerca să fie șeful, să faci pe șeful, sau a transmite pers- părerea persoanei cu autoritate. Cam aceea e și diferența dintre părerile noastre și prorocul Domnului. El transmite mesajul lui Dumnezeu. Noi ne spunem părerile cu convingere mai mare sau mai mică, dar e o diferență de autoritate între părerile noastre și profetul Domnului. Profetul este slujitorul ales de Dumnezeu ca să transmită mesajului oamenilor din generația sa. Profetul nu e simplu poștaș care transmite sau care citește un mesaj, ci l-a auzit suficient de bine pe Dumnezeu ca să-i cunoască inima, ca să se fi încărcat cu bucurile, cu durerile lui Dumnezeu și așa să le transmită poporului. Și pentru 40 de ani Moise a avut această onoare și el anunță că Dumnezeu nu va continua nu va înceta să vorbească, Ce va ridica pe altcineva care să facă acest lucru în locul lui. Și cred că această promisiune a fost în primul rând un motiv de încurajare. Dumnezeu ne va vorbi în continuare. Nu va înceta să o facă. Dar în același timp, cum spuneam, atestat mândria, orgoliul celor prezenți. Pentru că e altcineva. Nu este unul dintre noi. Și problema lor e și problema noastră, că Smeriana incomodă. că și cum am purtat o haină care ne-a rămas mică. Gândiți-vă că și le-am fi cerut tuturor bărbaților căsătoriți din biserică să vină cu costumul de nuntă. <laughs> Cineva m-a auzit aici că i rămas mic. <laughs> Pentru restul, cred că n-ar fi chiar așa distractiv, Nu? Sau îmi spune tuturor femeilor că să fi venit cu rochea de mireasă. Cam așa e și cu smerenia. E o haină care ne cam strânge. O cam așa de forță de multe ori. Ne strânge bine. Dar, lucrul pe care aș vrea să-l evidențiez e că promisiunea lui Dumnezeu ne încântă. Că Dumnezeu, în cele mai întunecate momente, vine și ne vorbește și ne promite că o să fie mai bine sau că o să repare lucrurile. Dar lucru nu doar surprinzător, ci supărător pentru orgoliul nostru. E felul în care Dumnezeu își împlinește promisiunile. Și în mod repetat în Scriptură, Dumnezeu și-a împlinit promisiunile printr-un copil. Și aș vrea să mergem foarte pe scurt, prin câteva momente marcante din istoria omenirii, în care să vedem acest lucru. Primul rând, în grădina Edenului. Adam și Eva știau sentința pentru păcatul lor. Și timp ce alergau, se ascundeau după copacii din grădină, Dumnezeu nu aplică sentința. Și vine și rostește o promisiune. În auzul lor și în auzul diavolului. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între semânța ta și semânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Cu alte cuvinte... Promisiunea lui Dumnezeu era un copil. Un copil. Capitolul 12, un alt capitol important din istoria omenirii, după ce tot, toată omenirea s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu la turnul Babel, Dumnezeu îl cheamă de acolo pe Avram să plece, să iasă, să meargă într-o altă țară. Și când ajunge în țara promisă, știți ce îi spune Dumnezeu? Bun venit! Asta e țara promisă. Dar o să o dau seminței tale. Ești în țara promisă, dar va fi dată seminței tale. Robia Egiptului. Când peste Egipt s-a ridicat un conducător, un faraon care nu știa pe Iosif, cum a răspuns Dumnezeu la strigătele poporului? Când le-a făcut viața amară și strigau la Dumnezeu după ajutor. Cu suspine, Dumnezeu le-a răspuns printr-un copil pe care l-a scos din apele Nilului. Noi suntem la granița țării promise în Deuteronom. Moise urma să moară, știa el, știa întregul popor. Era nevoie de un alt profet, era nevoie de un alt conducător. Care-i răspunsul lui Dumnezeu pentru nevoia urgentă, importantă a poporului? Un copil, cândva, asemenea, lui Moise. În perioada judecătorilor, când fiecare om din popor făcea ce plăcea, ce considera el că este drept? Răspunsul lui Dumnezeu este din nou un copil. Domnul și-a adus aminte de ea. Astfel, după o vreme, Ana a rămas însărcinată și a născut un copil, un băiat, căruia a pus numele Samuel zicând, de la Domnul l-am cerut. În mod de Samuel este răspunsul lui Dumnezeu la cererea unei femei cu duhul întristat, amărită care plângea înaintea Domnului. Dar citim cartea și înțelegem că era mult mai mult. Era răspunsul lui Dumnezeu la nevoia poporului. Samuel este cel mai mare judecător, profet în Israel, preot. Era răspunsul lui Dumnezeu pentru o femeie și în același timp pentru nevoia poporului său. În timpul monarhiei, când Saul, primul rege, a păcătuit, a fost respins de Dumnezeu, El și alege. un alt rege. Pe cine? Pe David. Când a văzut Goliat pe câmpul de luptă, arezi de el. Fratele lui mai mare nu l-a crezut vrednic nici măcar să stea în tribune, să asiste, să vadă lupta. David însuși, după ce unifică toate semințile lui Israel, câștigă teritorii, lupte în stânga și în dreapta, este recunoscut de popoarele din jur, de conducătorii lor. Primește și el promisiunea unui copil. Este legământul Davidic. Când se vor împlini zilele și vei adormi alături de strămoșii tăi, voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi consolida dumnia. El va construi numele meu o casă și eu îi voi consolida pentru totdeauna tronul domniei lui. Eu îi voi fi tată, iar el îmi va fi fiu. Când va păcătui, îl voi mostra cu nuia oamenilor și cu loviturile fiilor omului. Dar îndurarea mea nu se va depărta de el, așa cum am îndepărtat-o de la Saul, pe care l-am înlăturat dinaintea ta. Ci dinastia ta și regatul tău vor rămâne pentru totdeauna înaintea mea, iar tronul tău va fi consolidat pentru totdeauna. Înainte robiei, Dumnezeu are aceeași reacție. Și aici vorbește cel mai mult profeții și aș vrea să-l aleg pe Isaia, pentru că cred că în fața textelor lui ar trebui să redescoperim mirarea la răspunsul lui Dumnezeu, mirarea în fața întrupării fiului lui Dumnezeu. Capitolul 9, el spune în felul următor, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, Iar autoritatea va sta pe umerii săi, I se va pune numele Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Prinț al Păcii. Autoritatea sa va crește și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și pentru împărăția sa. El o va întemeia și o va întări prin judecată și dreptate, de acum și pentru totdeauna, zelul Domnului Oștirilor. Va face lucrul acesta. Vreau să te întreb dacă în aceste zile te-ai oprit vreodată, nu să spui altora, să-i amintești inimitale ce sărbătorim, de fapt? Că Fiul lui Dumnezeu a devenit copil. Și apoi să te întreb dacă auzi ceea ce spui. Că Fiul lui Dumnezeu a devenit copil. Și să vezi cât înțelegi din ceea ce sărbătorești. Adică mic, vulnerabil, fragil, la fel ca și copiii pe care noi am ținut în mâini. La fel. Și totuși, cât de mult a ascuns Dumnezeu în acel copil. Toată înțelepciunea lui, ascuns-o, în, în acel copil. Isaia ne vorbește de un copil pe umerii căruia Dumnezeu va așeza toată autoritatea și va crește și va rămâne veșnică în cer și pe pământ. Și noi care am citit povestea și mai departe și am văzut și prin Noul Testament, știm cum a fost posibil. Prin cruce. Pentru că mai întâi pe umerii lui a fost așezată crucea. Și odată cu ea vina noastră, păcatul nostru, durerea noastră, suferința noastră au fost așezate pe umerii acelui copil. Și acesta e împăratul nostru, care ne-a purtat povara până la capăt și n-a renunțat la povara niciuna dintre noi. S-a lăsat strivit de mânia lui Dumnezeu ca să ne ceară voie să fie domn și peste viața noastră. Un copil, ne spune Isaia. E sfetnicul la care noi, sfetnicul minunat, la care fiecare dintre noi ar trebui să alergăm pentru sfat. Pentru că în el este ascunsă înțelepciunea lui Dumnezeu. Ioan ne spune, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din tatăl. Și gândiți-vă cum a crescut. Majoritatea oamenilor nu au înțeles ce aveau în față. Se uitau oamenii la el și vedeau un copil obișnuit. Venea în sinagogă să învețe să citească și el scripturile, ca și ceilalți copii. Și rabinii credeau că îl învață pe fiul templarului să citească Biblia, să citească scripturile. Și le pricepea mai bine decât toți. Știa că sunt despre el, că trebuie să le împlinească. Și acesta e copilul promis la care noi trebuie să alergăm pentru sfat. Care a devenit unul dintre noi, care știe mai bine decât oricare dintre noi ce este înăuntrul nostru. Cu ce ne luptăm, care ne sunt bucurile, care ne sunt durerile, care ne sunt planurile pentru viitor. Și așteaptă să-i cerem sfatul, să-i cerem ajutorul, să-i cerem înțelepciune. Pentru că El singur a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și de ce e cel mai bun ajutor, cel mai bun sfetnic al nostru. Copilul promis, ne spune Isaia, e Dumnezeul puternic. Dar nu neapărat cel mai bun aliat militar, sau nu asta căutăm noi astăzi, ci acel războinic care poate să învingă moartea, care poate să învingă păcatul și care e dispus să ne ofere ajutorul lui. În ultimul volum din Croncile din Narnia, Regina Lucy face următoarea declarație. Și în lumea noastră, un grajd a avut la un moment dat în el ceva care era mai mare decât toată lumea noastră. Ceva care era mai mare decât toată lumea noastră. Sau în cuvintele lui Ioan, el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Avem la Aisei și Issei nu l-a primit. Un copil care poartă numele de tată veșnic sau părintele veșnicilor, pentru că are viața veșnică în sine și noi nu o avem. Noi suntem muritori. Și dacă ne interesează viața veșnică, trebuie să mergem la el ca să ne odea și nouă. Și eu spune, ăsta e scopul Evangheliei mele. Ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui, viața veșnică, Viața din Dumnezeu. Și pentru toată veșnicia, acest copil va fi numit Prințul sau Domnul păcii. Pentru că fără el nu există pace. Nu avem pace cu Dumnezeu. Nu avem pace cu noi înșine, nu avem pace cu ceilalți. Și el trebuie să rămână veșnic, ca mijlocitor între noi și Dumnezeu, între unii și alții, ca să gustăm cu adevărat pacea. Și dacă noi nu avem pace în suflet, dacă în familiile noastre nu-i pace, dacă în relațiile noastre nu-i pace, e pentru că El nu domnește acolo. Pentru că nu l-am, nu l-am făcut domn peste viața, peste relațiile noastre. Pentru că nu-i lăsat să domnească. În mod repetat, soluția lui Dumnezeu, la cele mai grave, la cele mai urgente probleme ale poporului său, a fost un copil dar nu orice copil, fiul său, întruparea fiului său. Și la împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe fiul său. Și aici vedem frumusețea lui Dumnezeu. El nu ne-a trimis doar un profet care să fie vocea lui Dumnezeu, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, să ne transmită fidel mesajul lui Dumnezeu să ne facă cunoscută voia Lui, Cine ne-a trimis mult, mult mai mult. Prin Fiul Său, prin întruparea Fiului Său, Dumnezeu ne-a arătat ce înseamnă să devenim cu adevărat oameni, adică oamenii aceia pe care El și dorește prin creație. Dietrich Bonhoeffer spune că ființele umane devin oameni pentru că Dumnezeu a devenit om. Adică, să înseamnă să recunoaștem că păcatul ne-a dezumanizat, a desfigurat chipul lui Dumnezeu în noi. Și numai în el vedem omul făcut după chipul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu. Și dacă ne dorim vindecare, dacă ne dorim restaurare, la el trebuie să alergăm. Cu el trebuie să semănăm mai mult și mai mult, tot mai mult. Și numai prin relație cu el devenim oamenii pe care i-a intenționat Dumnezeu prin creație. Cartea deuteronom de se termină cu o mormântare. Și cu ajutorul Domnului, duminică vom vorbi despre înmormântarea lui Moise. Dar, de pe munte, Moise privește la țara promisă. Fără să pășească acolo, fără să guste din roadele ei, fără să locuiască vreo zi acolo. Dar iată modul uimitor în care Dumnezeu îl face pe Moise parte la Împlinirea promisiunilor lui. Pe muntele schimbări la față, Moise pășește în țara promisă. Moise stă de vorbă cu profetul pe care el l-a anunțat. Discută cu fiul întrupat al lui Dumnezeu. Și Moise îl aude pe tatăl vorbind din ceruri. Acesta e fiul meu prea iubit. De el să ascultați. De el să ascultați. Aceleași cuvinte pe care Moise le-a rostit în urmă cu 1500 de ani. De El să ascultați. Și cu siguranță că și Moise și-a înțeles mai bine cuvintele când auzit pe Tatăl prostindu în dreptul lui Isus. Apostolul Petru, care și el a fost mart- martor la schimbarea la față lui Isus, după ce îl vindecă pe ologul din templu, anunță împlinirea aceleași promisiuni. Noi l-am vindecat pentru că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. L-a trimis pe prorocul anunțat de Moise, L-a ridicat pe slujitorul său, și el este Isus. De el, de el să ascultați. Dar e comod să asculți de Isus? Recitiți, vă rog, predica de pe munte. E comod să-ți însușești definiția fericirii pe care ți-o dă Isus? Să-l asculti pe el vorbindu-ți despre împlinirea legii. Să-ți vorbească despre ce înseamnă cu adevărat uciderea, adulterul. Să-ți vorbească despre divorț, despre jurământ, ce greutate are fiecare cuvânt al nostru, despre răzbunare, despre iubirea vrăjmașilor, nu doar a oamenilor cu care ne-am dorit să petrecem sărbătorile, despre milostenie, despre rugăciune, despre post despre comorile inimii noastre, despre îngrijorări. E cumplit de greu să-L ascultăm pe Iisus în toate lucrurile, despre judecarea semenilor, despre criticarea lor. Cine dintre noi va sărbători în mod corect Crăciunul? Iată răspunsul lui Dietrich Bonhoeffer. Oricine așează în cele din urmă toată puterea, toată cinstea, Toată reputația, toată vanitatea, toată aroganța, tot individualismul lângă Iesle. Oricine rămâne smerit și lasă pe Dumnezeu să fie mare. Oricine se uite la copilul din Iesle și vede slava lui Dumnezeu, tocmai în smerenia lui. Dar problema noastră știți care Că nu ne simțim onorați să fim smeriți. Smerenia nu e o cinste pentru noi. Nu-i o onoare, mai degrabă e incomodă. E o haină care ne-a rămas mică, o cumașă de forță. Și fiecare dintre noi știm că nu scapă ușor de mândrie. Cu o haină care ți-a rămas mică, mai ușor o locuiești cu una nouă. Te bucur să-ți iei una pe măsura ta. Dar mândria e lipită de inima noastră. Lipită bine de inima noastră și nu scăpăm ușor de ea. Niciun dintre noi nu devenim smeriți, nu devenim ca Fiul lui Dumnezeu. Pentru că participăm la o întâlnire de sărbătoare, pentru că rostim o predică, sau dăm din cap și aprobăm una din ideile ei. Cântăm în colind, mergem cu colindul, rostim o rugăciune. Nu, nu devenim smeriți așa ceva, în acest fel. Smerenea se învață numai dacă devenim ucenicii Lui Isus. Și dacă zi de zi mergem pe urmele Lui, dacă zi de zi avem Harul acela, să ni se dezvăluie inima și să-i cunoaștem inima lui Isus și să ne dorim ca inima noastră să devine tot mai apropiată de a lui să semene tot mai mult cu a lui. Numai așa câștigăm smerenia adevărată. Sau s-o, în cuvintele lui Pavel sau s-o parafrazândul l pe el am putea spune să aveți în voi gândirea fratelui mai mare unul dintre noi care ne-a că se poate. Iată cuvintele lui Pavel din Filipeni 2. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din glorie deșartă, ci în smerenie să-i considerați pe alții mai presus de voi înșivă. Fiecare dintre voi să se preocupe nu doar de interesele lui, ci și de interesele altora. Să aveți voi, în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. El, deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu, este ceva de care se poate folosi, ci s-a golit pe sine, luând un chip de sclav și devenind asemenea oamenilor. La înfățișarea a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi, din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Cum ne ajută profetul trimis de Dumnezeu să ascultăm de Dumnezeu? Prin cuvântul Lui, prin exemplul Lui, prin prezența Lui cu noi. Dacă ne-ar lăsa doar cuvântul Lui, n-am avea suficientă putere, n-am avea motivație suficient de puternică ca să-L urmăm. Dar pentru că alături de cuvântul Lui ne oferă modelul Lui și prezența Lui, avem la îndemână resursele ca să-L urmăm, ca să devenim ucenicii Lui, ca să-I semănăm. Dacă Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi, atunci noi nu putem fi egoiști, nu putem avea ambiții egoiste și în același timp să pretindem că suntem urmașii Lui, că noi semănăm, că noi vrem să-L urmăm, să-L ascultăm. Dacă El s-a smerit, noi nu putem fi mândri și să pretindem că suntem creștini. Dacă El a luat chip de rob, noi nu putem aștepta vâna ocazile în care să arătăm că suntem deasupra tuturor, că suntem mai buni decât cel de lângă noi. Dacă Isus a acceptat să moară pe cruce, noi nu putem lupta pentru slava noastră, pentru aprecierea oamenilor, ca să ne facem cunoscuți pe noi. De fapt, să celebrăm întruparea Lui înseamnă să ne smerim și să ne recunoaștem că avem nevoie de acest copil, că avem nevoie de ajutor că avem nevoie de ajutorul Lui. Avem nevoie de ajutorul Dumnezeului care s-a smerit prin întrupare, prin viața Lui, prin moartea Lui și ne cheamă în legământ cu El. Și tocmai faptul că ne invită în legământ cu El în un gest de smerenie din partea Lui. Dar omul mândru și egoist nu are nevoie de așa ceva. N-are nevoie de această sărbătoare și n-are nevoie de Fiul lui Dumnezeu. N-are nevoie de la Lui, n-are nevoie de modul Lui de viață, n-are nevoie de crucea Lui. N-are nevoie să fie chemat în legământ cu El. Pentru că se teme să stea prea mult în locuri în care este descoperită mândria, în care este dat pe față egoismul din inima Lui, în care puterea Lui este inutilă, nu câștigă niciun avantaj deasupra celorlalți. Și din perspectiva textului din, din Deuteronom, Adevărata sărbătoare începe în felul următor. Noi nu ne putem mântui singuri. Avem nevoie de ajutor. De ajutorul unuia dintre frații noștri. Și Dumnezeu l-a trimis, l-a ridicat din mijlocul nostru, dintre frații noștri, pe Iisus, un profet asemănător lui Moise. Și Dumnezeu ne cheamă să gândim ca El, să trăim ca El, să fim ucenicii Lui, să pășim pe urmele Lui. Să ne purtăm într-un mod vrednic de Evanghelia Lui. Și felul ăsta să facem cunoscut pe Împăratul nostru. Amin.